0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. En 1854, un équipage de la Atlantic Telegraph Company s'est aventuré en haute mer pour déposer un long câble de cuivre sur le fond marin. L'objectif, relier Terre-Neuve et l'Irlande, avec une ligne télégraphique. Une première qui sera suivie par plusieurs autres. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous parle de la technologie au cœur des câbles sous-marins d'aujourd'hui et qui transporte chaque seconde des centaines de téraoctets de données. La technologie de la fibre optique. Communiquer sur de longues distances a toujours été un enjeu pour les humains. Pour y arriver, ils ont utilisé le feu, des tambours ou des objets visibles à des kilomètres à la ronde. Mais ces façons de faire avaient leurs limites, tant d'un point de vue de distance que de quantité d'informations qui pouvaient être partagées. Tout va changer dans la première partie du 19e siècle. À l'époque, on apprend à maîtriser l'électricité mais aussi à l'utiliser pour transmettre de l'information codée sous la forme d'impulsions électriques. Plusieurs scientifiques apporteront leur contribution, dont l'Américain Samuel Morse, avec son système de télégraphie basé sur une succession d'impulsions courtes et longues. Bientôt, un grand réseau de câbles métalliques se déploie partout en Occident. Des câbles sont même plongés dans l'océan Atlantique pour rejoindre l'Europe. Ces fils métalliques vont aussi servir à la téléphonie, qui prend sa place vers la fin du 19e siècle. Désormais, on transforme la voie en signaux électriques. Cette technologie tient le coup jusque dans les années 1960, les entreprises de télécommunications comprennent alors qu'il faudra innover pour augmenter la capacité des réseaux de téléphonie et répondre aux besoins grandissants de la population. Différentes avenues sont alors envisagées par les scientifiques. Certains travaillent sur des solutions électriques, alors que d'autres misent plutôt sur les micro-ondes, ou même la lumière. Du lot, c'est l'idée d'un ingénieur en génie électrique britannique qui sera retenu. Son nom, Charles Kao. Cet ingénieur né en Chine n'a rien inventé. Et pourtant, on lui a remis un prix Nobel de physique en 2009. Son tour de force, ça aura été de démontrer que la fibre optique pouvait transmettre de grandes quantités de données sur de longues distances, en transportant des impulsions de lumière comme on le fait avec l'électricité pour la téléphonie. Au début des années 60, la fibre optique existe déjà depuis des années. On l'utilise dans les téléviseurs, les premiers ordinateurs et de l'équipement médical aussi. Mais la technologie fonctionne seulement sur de courtes distances. Après environ 20 mètres, le signal lumineux se dissipe. Charles Kao est étudiant au doctorat lorsqu'il effectue ses premières expériences avec la fibre optique. Il profite alors de tous les outils pour fabriquer des filaments d'à peine 1 micromètre de diamètre, mais surtout d'un appareil tout nouveau à l'époque, un laser. En compagnie de son collègue ingénieur George Ackman, il démontre en 1966 que le problème de dégradation du signal à l'intérieur des fibres optiques est dû seulement à des défauts de conception, et non pas aux matériaux lui-même qui forment la fibre. En d'autres mots, si on arrive à fabriquer des fibres optiques de bonne qualité, on pourrait, selon lui, faire voyager la lumière sur des kilomètres à travers des câbles océaniques. Fabriquer de la fibre optique de qualité représentait un vrai défi à l'époque. C'est que le cœur d'une fibre optique est en fait composé de deux matériaux. Au centre, on trouve un mince fil fait de verre ou d'un plastique transparent. Et tout autour, une enveloppe, faite d'un autre matériau du même type, qui possède toutefois un indice de réfraction plus faible, c'est-à-dire qui dévie la lumière différemment. Cette caractéristique est importante parce qu'elle permet un phénomène connu sous le nom de réflexion totale interne. En ayant un indice de réfraction plus bas, L'enveloppe se transforme d'une certaine façon en miroir. Plutôt que d'absorber un rayon lumineux, elle le reflète sur les autres parois de la fibre. Résultat, une impulsion de lumière qui entre à une extrémité du fil sort presque instantanément à l'autre bout. La démonstration de Charles Cao était élégante sur papier. Mais encore fallait-il être capable de fabriquer des films optiques à la fois de qualité et aussi à faible coût. C'est à ce moment qu'entre en jeu l'entreprise américaine Corning, une spécialiste du verre et de la céramique. La mission est confiée à trois de ses scientifiques, Robert Maurer, Peter Schultz et Donald Keck. Pendant près de quatre ans, le trio teste différentes combinaisons de verre et différents procédés de fabrication. Il fabrique ses fibres en étirant, puis en réunissant des filaments provenant de blocs de verre chauffés à de très hautes températures. Par un vendredi après-midi du mois d'août 1970, Donald Keck prend le temps de vérifier avec son microscope la qualité d'une des fibres que son groupe vient de fabriquer. Il fait entrer la lumière d'un côté, puis observe ce qui en ressort à l'autre bout. Il est littéralement ébloui par ce qu'il voit. « La plus belle chose que j'ai vue, » dira-t-il ensuite en entrevue. La fibre qu'il venait de tester transmettait presque toute la lumière qu'on venait d'y faire entrer. Avant de quitter, il écrit un mot dans son cahier de laboratoire. Vendredi après-midi, d'où 1970, marque le début d'une révolution des télécommunications. Quelques années plus tard, l'armée américaine crée en pleine guerre froide le premier réseau de fibre optique, afin de relier ses ordinateurs. L'entreprise AT&T suit en 1977, avec son propre réseau de téléphonie. Chaque fibre optique pouvait alors soutenir jusqu'à 672 appels simultanés. On a aussi installé des câbles de fibre optique dans les océans pour relier les continents et permettre entre autres à Internet de prendre forme. Aujourd'hui, on en compte 436, totalisant plus de 1,3 million de kilomètres, soit assez pour faire 32 fois le tour de la Terre. Tout ça pour s'échanger à chaque seconde des milliards de pulsations lumineuses.